0: Moi drodzy, fragment, który będziemy dzisiaj rozważać, zatytułowany jak rozniecić duchowy ogień. Jak rozniecić duchowy ogień w naszym sercu. I tak jak już przed modlitwą czytaliśmy fragment z Listu do Hebrajczyków, rozdział 10, będziemy powracać do niego i będziemy starali się w tym fragmencie też jeszcze znaleźć słowo, właśnie zachęty do tego, aby uzupełniać, a właściwie nie uzupełniać, ten fragment będzie dla nas czymś wiodącym do tego, aby zbliżać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa w rozważaniu Jego Słowa. A więc, moi drodzy, jak rozniecić duchowy ogień? Czasami jest tak, że patrzymy na człowieka, którego spotykamy na swojej drodze życia, czy to w pracy, czy w szkole i patrząc na jego twarz, Możemy rozpoznać, że jest albo zdenerwowany lub też ma jakiś problem, który w nim siedzi i nawet na twarzy widać, że jest może i poirytowany, a czasami bywa i tak, że jego rozdrażnienie wyraża się w tym, że obcesowo odpowiada czy też po prostu stara się nas w jakiś sposób unikać, bo nie chce mu się z nami rozmawiać na przykład. I kiedy tak przechodzimy koło takiej osoby, no mówimy, a to w świecie, to nie ma do kogo się generalnie zwrócić, z Bogiem może nie żyje zbyt blisko, więc no, czyżbym miał takie prawo, aby tak móc takie coś przeżywać? Myślę, że każdy z nas właśnie w takiej sytuacji, kiedy kogoś takiego spotka w duszy, w duchu, powinien pomodlić się właśnie za tego człowieka i nie odpowiadać złem, ale raczej starać się pomóc mu i błogosławić bo ten ktoś może przeżywa jakiś niepokój. Ma jakąś w swoim sercu, może zadrę trudne przeżycie, nierozwiązany problem. Trzeba być przy takim człowieku. Ale żeby być przy takim człowieku, aby nie zachowywać się tak, jak czasami jest to, czy też może wielu z was doświadczyło, albo czasami widzi to na ulicach, że ktoś odpowiada powiemy tak ogólnie brzydko, to ten drugi mu jeszcze bardziej i dosadnie odpowie i często jest nieciekawa sytuacja. Człowiek zaś wierzący, w którym działa Duch Święty, który jest pełen Ducha Świętego, myślę, że powinien w takiej sytuacji umieć się opanować. Nic odkrywczego, ale jakże trudnego do zrealizowania, moi drodzy. Ja sam biję się w pierś, bo wielokrotnie mam takie sytuacje, że nie wiem, po jakimś ciężkim dniu w jakimś no, nieciekawym miejscu, na przykład no, nie wiem, w kolejce w sklepie, o tak przyjmijmy, dzieją się różne rzeczy, różnie reagują ludzie, szczególnie teraz, już kiedyś o tym mówiłem, I trzeba mieć w swoim sercu dużo takiego samozaparcia i spokoju wewnętrznego, aby nie reagować, jak reagują ludzie. Okazuje się, że pogoda, która jest na zewnątrz, też nie sprzyja wyciszeniu, tylko okazuje się, że jeszcze często bardziej nakręca emocje. To mówię o tych, którzy są poza zborem, a wobec których powinniśmy mieć dużo cierpliwości i tej takiej prawdziwej, Prawdziwego zaangażowania, empatii, zrozumienia, aby być przy nim, a nie wchodzić w ostre polemiki na przykład z drugą osobą. Ale czasami jest też tak, że mówimy szczerze przed Bogiem, nie potrafię być dla drugiego człowiekiem otwartym. Nie potrafię być dla drugiego człowiekiem, który potrafi go zrozumieć. I mówimy tak, no denerwuje mnie ten ktoś. I wtedy często bywa tak, że rodzą się wyrzuty sumienia i w modlitwie wieczorem klęczymy przed Panem, czy też modlimy się do Niego w jakiejś innej pozycji. I zaczynamy odczuwać coś, co myślę, że nie jest nam obce. A mianowicie wydaje nam się, że nasze modlitwy nie docierają do Boga. Niektórzy z którymi rozmawiałem, mają takie poczucie, jakby były osobami, które utraciły wiarę, tak im się wydaje, na skutek tego, co w tym świecie tak pędzi. A niektórzy jeszcze inaczej albo pod wpływem diabelskiego pokuszenia mówią, czy Bóg mnie odrzucił? Czy mnie za coś każe? Mieliście takie przeżycia czasami? Przeżycie, które pokazuje mi, że jakbym był przed Bogiem osobą, która zawiodła, która tyle Boku naobiecywała, która deklarowała, że będzie szła za Bogiem każdego dnia, a tutaj chwile doświadczenia przeżycia w życiu takim osobistym doprowadzają do tego, że człowiek, czy to w modlitwie, czy to w takiej bezpośredniej relacji, kiedy czyta Słowo Boże, czuje się jakby był odrzucony, niezrozumiany przez Boga, niewysłuchany przez Boga. Mówiąc te słowa, kieruję je do was między innymi dlatego, że jesteśmy w okresie, w okresie wakacyjnym. I wielokrotnie powtarzałem w tym miejscu, że okres wakacyjny ma jedną bardzo dobrą sprawę, jeżeli mamy możliwość bycia na urlopie. Mamy chwilę w tym czasie do tego, aby się zastanowić. Aby się zatrzymać. Aby zresetować się, tak jak to teraz używa się takiego języka technicznego do sfery duchowej. A więc człowiek Gdzieś powinien przystanąć i zastanowić się, czy ten ogień duchowy w moim życiu jeszcze płonie, czy też w jakiś sposób coś się z nim stało i został zgaszony. Czy jesteśmy blisko Boga? I tak jak powiedziałem, możemy, możemy i często odczuwamy brak tej bliskości. Niektórzy skazalnicy grzmią w takich słowach napomnienia i mówią, gdzie jest wasza pierwsza miłość? Słyszeliście te napomnienia, tak? Ja słyszałem wielokrotnie. Gdzie jest ta nasza pierwsza miłość, która towarzyszyła nam na początku naszej wiary? Gdzie jest ta bliskość, która towarzyszyła Ci w początkach Twojego chodzenia za Bogiem? Gdzie jest Twoje serce? które pałało do Boga miłością. Czy ta sytuacja, w której jesteś, spowszedniała mi? Biblia może już jest tak dobrze mi znana, że mnie już zaczyna nudzić trochę. O I takie stwierdzenia słyszę, moi drodzy. A modlitwa, tak jak powiedziałem wcześniej, jest modlitwą, która dochodzi do sufitu. Oczywiście tak obrazowo to określając i nie potrafi się przez ten sufit przebić. Do Boga takie odczucie może człowiekowi towarzyszyć. A więc jeszcze raz powtórzę pytanie. Jak rozniecić ten duchowy ogień w moim życiu, aby było inaczej? Aby Pan Bóg znowu zaczął coś we mnie zmieniać i doprowadzać do tego, że ja sam stanę się błogosławieństwem i będę bardzo blisko Boga, czuł Jego bliskość. I właśnie w liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale Czytamy tutaj słowa w 35 i 6 wierszu. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Uwaga teraz, drodzy. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Dwie sprawy są tutaj poruszone. Pierwsza, nie porzucajcie ufności waszej. Druga, Potrzeba nam wytrwałości, abyśmy wypełnili do końca zadanie, które powierzył nam Pan Jezus Chrystus. Wypełnili wolę Bożą. Dziś pragnę was i siebie zachęcić do tego, abyśmy w tym okresie, w którym jesteśmy, mieli tą chwilę na zatrzymanie się i zrobienie tego duchowego remanentu. Duchowy To często tak mówimy, a na początku roku trzeba zrobić jakiś remanent, żeby wejść w nowy rok z czymś. Ale połowa roku też jest czymś dobrym, a w ogóle każdy czas jest dobry do tego, aby zastanowić się, jaka jest moja relacja z Bogiem albo co tą relację niszczy i zabiera. Oczywiście na początku, gdybyśmy zadali pytanie, co jest przyczyną tego, że tracimy bliskość z Bogiem, wielu z nas odpowiedziałoby, że jest to związane z grzechem, który jest w nas. Grzech, który powoduje oziębłość duchową w sercu człowieka. To odczucie, o którym mówiłem wcześniej, które wyraża się w tym, że tak jakbym miał przekonanie, że jestem bardzo daleko od Boga. Bardzo daleko od Boga. Ale chcę powiedzieć, że nie tylko grzech Chociaż w tym to się wszystko zawiera, oczywiście w tym jednym słowie byśmy powiedzieli, ale nie tylko grzech oddala mnie od Boga bezpośrednio, moi drodzy. I teraz zastanówmy się, co jeszcze może mnie od Boga oddalić. Albo co od Boga mnie oddala. Pamiętacie rozważanie, w którym mówiłem o tym obrazie pokazującym Boga, który uczy człowieka chodzić. Bóg uczy człowieka chodzić, to było z mów stołowych Lutra i tam był ten opis pokazujący, że Bóg pozwala człowiekowi kroczyć do przodu, stawiać kolejne kroki i nie trzyma go za rękę, ale jest w jakiejś odległości z wyciągniętą ręką. I człowiek może do tego Boga dojść, Ale kroki musi zrobić sam. Sam musi czegoś chcieć. Moi drodzy, ten sam Luter mówił jeszcze o jednej sprawie, a mianowicie mówił o duchowej suszy w życiu człowieka. Luter mówi o Bogu ukrytym. Bogu ukrytym. Bogu, który jakby milczał na prośby, które do niego kierujemy. Jakby nie zwracał na nas uwagi. Tak jak powiedziałem, szukamy ulgi, zwracamy się czasami do Boga, a wydaje nam się, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, opuszczeni. Gdzie jest ten pocieszający głos Boga? Czy słyszysz ten głos? Pomimo różnych sytuacji, które są w twoim życiu. A może jest tak, że ta duchowa susza, która zdarza się w życiu człowieka, zdarza się w życiu człowieka, powoduje, że ta moja relacja jest taka, jakbyśmy byli na pustyni duchowej. Taka, jakbyśmy byli bardzo daleko od Boga. I moi drodzy, to nie jest tak, że tylko my to przeżywamy. Czytając o bohaterach wiary z Pisma Świętego widzimy, że zarówno Paweł, Eliasz, jak i Dawid, wielu miało takie chwile w swoim życiu. Kiedy były trudności, kiedy wydawało im się, że Bóg ich opuścił, kiedy wydawało się, że są sami, jak mówił Eliasz, a wtedy Pan Bóg powiedział: słuchaj człowieku, Maria, jeszcze mam wielu w Izraelu i Ty nie myśl, że Ty jesteś taki pępek świata. Tak niektórym nam się wydaje, że to Pan Bóg nas nie słyszy. No, dlaczego mnie nie słyszy Pan Bóg, no? Mojej modlitwy. No, a ja zawsze powiem Budzińskie, a kimże Ty jesteś, że na każde Twoje Pan Bóg ma odpowiadać ze wszystkim, tak jak Ty tego chcesz często. Jeżeli tak wielkich mężów Bożych Pan Bóg w taki sposób prowadził, no to, moi drodzy, no ale diabeł w tym momencie mówi, a widzisz, nie ma, Bóg Cię nie słucha. Może nie tyle, że Bóg Cię nie słysza, ale tylko Bóg Cię nie słyszy, bo Pan Bóg niekoniecznie ma nas słuchać. Tylko Pan Bóg Cię nie słyszy. I wtedy popadamy w taki stan swego rodzaju letargu, jaki możemy doświadczyć, kiedy jest ciepło. Czasami wiemy, jak idąc drogą, nie mamy jakiegoś napoju w okresie upalnego słońca, wakacyjnym idziemy i nie możemy wypełnić to, co się dzieje, organizm słabnie organizm reaguje w ten sposób, że jesteśmy jakby w zamroczeniu. Musimy gdzieś iść do cienia. Musimy się czegoś napić, żeby móc normalnie funkcjonować. Susza to jest coś, co diabeł bardzo szybko potrafi przygotować na twojej i mojej drodze życia. I to jest ciekawe, że zawsze taki obszar W życiu duchowym się zdarza wtedy, kiedy człowiek na przykład o coś się bardzo modli, bardzo długo się modli i nie ma odpowiedzi. I nie ma odpowiedzi. Ktoś powiedział, mamy okres deszczu błogosławień. To kolejne stwierdzenie, które jest kompatybilne z tym, co mówiliśmy o duchowej suszy. A więc jeżeli mamy deszcz błogosławieństw, szczególnie kiedy doświadczamy tego podczas nawrócenia i kiedy jesteśmy tak blisko Boga i wydaje nam się, że cały świat to właściwie jest nic najważniejsza Ojczyzna Niebieska. Dopiero potem przychodzi refleksja i często mówimy, że Ojczyzna Niebieska jest ważna, ale życie doczesne też jest istotne. A kiedy zaczynamy już tak myśleć, to potem zaczynają być wartości w tą stronę, że życie ojczyzna niebieska jest istotna, ale życie doczesne jest czasami może nawet troszeczkę ważniejsze, bo tu trzeba żyć, a ojczyzna niebieska to perspektywa, często na emeryturze. A więc, moi drodzy, może przyjść czas duchowej suszy. Co jest najistotniejsze w takim momencie, kiedy taka chwila, takie chwile przychodzą do twojego życia? Myślę, że jedną z tych bardzo istotnych spraw jest to, abyśmy nie stracili społeczności z Bogiem. Czyli mówiąc kolokwialnie, abyśmy się nie odwrócili od Boga i nie zaczęli mówić, a On się specjalnie nami nie interesuje. Ale tak jak czytamy, nie możemy, czy też nie mamy porzucać ufności, która jest nam w nas, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc Pierwsza sprawa to społeczność z Bogiem. Myślę, że każdy z was wie, co to takiego jest społeczność z Bogiem. Kiedy rozmawiam z Nim, nie tylko czytając Pismo Święte, ale mam z Nim relacje w każdej chwili naszego życia. Czy wykształciłeś w sobie coś takiego, że nawet idąc drogą, rozmyślasz, człowiek rozmyśla nad różnymi sprawami w swoim życiu? Zrobię to, pójdę tam, wyjadę, Rozmyślamy o tym, to jest naturalne. Idąc drogą myślimy o różnych rzeczach. Czy wykształciłeś w sobie coś takiego, że na przykład, gdy dziejesz coś takiego, że idziesz swoją drogą i takie rzeczy się w twojej głowie plączą, tworzą, nie wiem, obrazy się przedstawiają? Czy masz w swojej głowie, czy masz wolę do tego, aby to wszystko sprowadzać do jednej bardzo istotnej sprawie? Panie Boże, a co Ty o tym myślisz? Czy w ogóle stawiamy takie pytanie? Czy raczej mówimy, a zrealizuję to wszystko sam? A więc jeżeli w Twoim życiu jest ta duchowa susza, w Twoim życiu nastąpiły chwile, gdzie coś się skończyło, co było tym prawdziwym błogosławieństwem i wydaje Ci się, że tak wiele straciłeś, pierwszą sprawą, do której Cię pragnę zachęcić, Ciebie i siebie, niej społeczność z Bogiem, ale ciągłą społeczność. Rozmawiaj z Bogiem. Oczywiście w tym momencie zaraz mi przychodzi, na, nie wiem dlaczego, na myśl to, co wszyscy z was znają. Niesamowicie, przedstawiają, znaczy niesamowicie dobrze zobrazowaną scenę, w której Tewi leczasz, rozmawia z Bogiem. W każdej sytuacji. Tylko o czym on rozmawia z Bogiem? Pamiętacie? Gdybym był bogaty, to wtedy to, 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 to. A ja was pragnę zachęcić do tego, abyśmy rozmawiali z Bogiem, nie gdybym był bogaty albo prosząc go o to, tylko po prostu rozmawiać z Nim. No ktoś powie, no bracie, to to już będzie, jak ktoś będzie tego słuchał, to powie, że Ty masz źle pod głową i za ciepło na dworze jest. Nie musisz głośno rozmawiać z Bogiem, ale możesz z Nim rozmawiać w sposób duchowy, moi drodzy. I do tego was i siebie gorąco zachęcam. Druga sprawa to sprawa związana ze społecznością, z wierzącymi ludźmi. To jest bardzo istotne, żeby mieć blisko drugą osobę. Ja podczas ślubów bardzo często czytam fragment z Księgi Kaznodziei Salomona z rozdziału czwartego, Wiersze 9, 10, gdzie jest powiedziane tak. Lepiej jest dwóm niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. No, słuchajcie, ten fragment no celuje bardzo jednoznacznie w kwestię małżeńską. Mamy trudności, dobrze, że jesteśmy w małżeństwie, ta druga osoba, mamy przynajmniej taką nadzieję, pomaga nam przejść w trudnych chwilach. Różne trudne sytuacje. Możemy być zapracowani, możemy nie mieć czasu dla siebie, możemy nawet nie mieć czasu, aby gdzieś razem być, ale jest coś takiego, że jeżeli ludzie się kochają, to kiedy przychodzi trudny czas, jeden drugiemu pomaga w sposób fizyczny. I jak to się mówi, przyniesie tą symboliczną szklankę wody. I to jest ważne. Ale są osoby samotne, które tego nie mają. I co wtedy? No i wtedy właśnie jest też bardzo istotna sprawa, a mianowicie taka, że trzeba mieć grono swoich przyjaciół, bliskich, znajomych, których będziemy w stanie ufać, z którymi będziemy się mogli modlić wspólnie o jakąś sprawę, do której będziemy mogli zadzwonić i powiedzieć, się razem ze mną. Zdarza się wam, że ktoś do was dzwoni i mówi, się, bo tam ktoś choruje i potrzebuje modlitwy. Ja w tym tygodniu miałem taką sytuację. Dzwoni do mnie brat, mówi, bracie, moja żona jest w nieciekawym stanie. Proszę cię, wesprzyj modlitwą. No i co wtedy człowiek robi? No modli się. Czy masz odwagę, aby to zrobić? Czy to robisz? O, w ten sposób czy raczej wolisz być sam w tym wszystkim i w tej pustyni życia iść samemu moi drodzy nie będzie dobrze kiedy się wyizolujemy nie będzie dobrze liście do Galacjan otwórzmy w rozdziale szóstym i wierszu drugim czytamy jedni drugich brzemiona noście a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, jedni, drugich, rzemiona nośnie. Jeżeli mamy tą chęć, aby nie zajmować się tylko sobą, lecz drugim człowiekiem i nieść jego ciężar, to to jest wielka zaleta chrześcijaństwa. Ale tu jest pewne niebezpieczeństwo. Zadałem sobie pytanie, dlaczego jednak jest tak, że tak wielu ludzi nie ufa drugim osobom i nie chce powierzać im spraw dotyczących ich życia. Na przykład dotyczących dzieci, dotyczących różnych trudności, które się na przykład zdarzają w rodzinie. Dlaczego nie chcemy powierzać drugim osobom takich spraw? I oczywiście każdy ma swoją odpowiedź na ten temat, ale myślę sobie, że Trudno nam jest zaufać, nawet wierzącym ludziom. A wiecie dlaczego? Bo jest w nas obawa, którą myślę, że diabeł wsadza do naszej głowy, że zostaniemy obgadani lub to, co powiedziałem drugiej osobie, zostanie przekazane innym i będzie to swego rodzaju sensacja tak zwana zborowa. Więc lepiej siedzieć cicho. Jak siedzisz cicho, to słabniesz. Jak idziesz na pustyni, bez wody, bez okrycia i bez cienia, w serze fizycznej, słabniesz. Jak idziesz ulicami miasta, jest upał i nie masz miejsca, żeby się skryć, słabniesz fizycznie. Gdy idziesz sam przez życie, słabniesz duchowo. samotności, niczego nie zrobimy. Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, abyśmy razem uzgadniali sprawy i o to się modlili. Abyśmy byli razem. Jeżeli nie jesteś w stanie zaufać zaufać wielu ludziom w twoim kościele, bo się obawiasz, że mogą to wykorzystać przeciwko tobie, to módl się do Boga, aby dał ci przyjaciela, z którym będziesz mógł rozmawiać, któremu będziesz mógł powiedzieć o wszystkich sprawach, które dotyczą twojego wnętrza. A więc obecność Boża i po drugie obecność bliskich. To jest bardzo, bardzo ważne. W Piśmie Świętym czytamy w liście Jakuba w rozdziale 5, wierszach 10 11 Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bieście proroków, którzy przemawiali w imieniu Pański. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce miłościwy i miłosierny jest Pan. O czym tutaj czytamy? Czytamy tutaj o tym, żebyśmy wytrwali do końca. Jest podany przykład Joba który, tak mówiąc szczerze, de facto był sam. Bo wszyscy, którzy przychodzili do niego i nazywali się jego przyjaciółmi, generalnie mu nie pomagali. Tylko sprowadzali go jeszcze w dół. I właśnie o tym przed chwilą mówiłem, że są tacy ludzie i w twoim życiu, że też mogą pojawić się w twoim życiu. Tak czy inaczej, moi drodzy, w tym wakacyjnym czasie Zacznijmy modlić się do Boga, abyśmy ponownie uzyskali tą bliskość Jego, abyśmy ponownie mogli odczuć to pragnienie, czy też łaknienie Boga i na nowo odnowić społeczność i szukajmy przyjaciół, z którymi będziemy mogli modlić się, ale bądźmy też dobrymi przyjaciółmi w naszym życiu. No i teraz powrócę do tego, od czego rozpoczynałem, a mianowicie do tego, abyśmy zrobili remanent w naszym życiu, lub też, jak to powiedziałem, na nowo rozniecili ten ogień. Żeby rozniecić ogień, pewne rzeczy trzeba, jak to mówi psychologia, przepracować. No właśnie. I tutaj, moi drodzy, ukryty grzech, brak społeczności, zaniedbanie w modlitwie itd., itd. to są te sprawy, które nas niszczą. I teraz powiem o sprawie, która jest jak gdyby w opozycji do tego, o czym przed chwilą mówiłem. Mówiłem o przyjaciołach, mówiłem o bliskości, mówiłem o bliskości Boga, o bliskości przyjaciela, a teraz będę chciał mówić o kwestii, która też jest ważna, a więc osobistej modlitwy, która człowiekowi pozwala też pewne rzeczy w sposób szczególny na nowo przepracować. Czasami potrzeba tej tak zwanej komory do której powinniśmy się udać aby tam na nowo usłyszeć głos Boga powinniśmy wyciszyć się wejrzeć w siebie takim w miałem możliwość rozmawiania z jedną osobą na temat książki która myślę, że jest bardzo ciekawa aczkolwiek nie taka standardowa a mianowicie Zagubiona dusza Olgi Tokarczuk. Ja wiem, że w naszym zborze niektórzy mają swoje myślenie na temat tej kobiety, ale to zostawmy. Więc książka jest tak zbudowana, że jest zbiorem obrazów pokazujących rozterki człowieka, które to rozterki człowieka uświadamiają mu to, że powinien coś w swoim życiu zrobić. Jak na to opisuję? Był sobie raz pewien człowiek, który bardzo dużo i bardzo ciężko pracował i już dawno zostawił swoją duszę gdzieś daleko, za sobą. Bez duszy żyło mu się nawet dobrze. Spał, jadł, pracował, prowadził samochód, a nawet w tenisa grał. Czasem jednak miał wrażenie, że wokół niego stało się płasko, jakby poruszał się po, gładce, po gładkiej kartce z zeszytu do matematyki. Kartce, które pokrywają równiuteńkie i wszechobecne kartki. Szybko i dużo pracował i zostawił swoją duszę gdzieś daleko za sobą zostawiliśmy siebie może gdzieś daleko za sobą. Nie będę wam mówił, co jest dalej w tej książce, tylko dopowiem, że autorka wzywa do tego, aby coś z tym zrobić. Ale myśl jest bardzo istotna, która dotyczy wielu z nas, także i mnie. A więc w tym świecie jesteśmy ludem, który potrafi iść do przodu, Zostawiając to, co jest tak istotne, czyli sferę duchową i własnego ja, które powinno być odmienione przez krew Jezusa Chrystusa, gdzieś na uboczu. I nawet potrafimy z tym żyć. Po nic nas nie oskarża. Po nic nam nie mówi, że zrobiliśmy coś złego. Bo teoretycznie jesteśmy wolni. Tylko jakby bez duszy jakby bez tego co jest od Boga. A kiedy Bóg tworzył człowieka, wlał do niego życie. Dusza, czyli z języka hebrajskiego nefesz, została dana nam i ona powinna być w nas odmieniona. Powinna być w nas, abyśmy mogli rozumieć drugiego człowieka, który na przykład na nas krzyczy. Abyśmy potrafili mu pomóc. Ale także abyśmy mieli prawdziwą relację z Bogiem w prawdziwej bliskości i zaufanie do drugiego człowieka. Czy to, co jest od Boga, Tobie dane, zostało odmienione przez Jego krew i jest w Tobie? Czy też idąc za przykładem tego, co powiedziałem przed chwilą, gdzieś to zostawiłeś, pracujesz, jeździć samochodem, albo jak autorka pisze, nawet grasz w tenisa, a dusza gdzieś jest pozostawiona bardzo, bardzo daleko. Twoje duchowe wartości, moje duchowe wartości są gdzieś bardzo, bardzo daleko. Mówię to dlatego, że w tym całym świecie, w którym jesteśmy, często jako wierzący ludzie mamy przekonanie do pewnych form i zachowań. Powinniśmy zrobić to, powinniśmy pójść tu, powinniśmy nawet ludziom głosić Ewangelię, powinniśmy tak się zachowywać, bo coś nam wpojono. Ale moi drodzy, uwierzcie mi, to nie jest wszystko. W pewnej wsi, może znacie ten przykład, wybuch pożar. Działo się to w nocy. Wieś spała. Na pożar zareagował pies. Zaczął ujadać. Ale ten pies był uwiązany. Bo tak kiedyś na wsi robiono. A więc głośno zaczął szczekać. Obudził wszystkich. Obudził wszystkich. Ci, którzy byli najbliżej i usłyszeli to ujadanie, obudzili innych. Pożar strawił wiele, ale ludzie ocaleli. Kto nie ocalał, jak myślicie? Pies. Dlaczego? Bo był uwiązany. I moi drodzy, to jest dokładnie tak samo, czy też może być dokładnie, albo bardzo podobnie w twoim i moim życiu. Możesz wielu mówić, pokazywać, kim jesteś, ale coś cię wiąże do tego świata. Coś cię wiąże, co jest trudne do opisania, ale powoduje jedną sprawę, że nie jesteś wolny, a wolność jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. Prawdziwa wolność jest w Nim. To może być brak społeczności z Bogiem, to może być brak przyjaciół, to może być to, że utraciłeś swoją duszę gdzieś bardzo daleko i generalnie jeździsz samochodem, nawet czytasz Słowo Boże, ale masz świadomość, że twoja modlitwa tak jakby nie była wysłuchana, dochodzi niczym do sufitu, o czym mówiłem wcześniej. I zadaję wam i sobie pytanie. Co w twoim i moim życiu może być tym tak zwanym łańcuchem, które powoduje, że nie jesteś wolny w Chrystusie? Że twoja dusza, którą Bóg ci dał, jest w tobie i jest błogosławieństwem w przeżywaniu emocji i przeżywaniu wielu spraw, do których właśnie ona została powołana. Co takiego może się dziać w tobie? Że twoje myślenie Postawy, smutek, utrapienia, pokory są tak Cię obciążające, że nie jesteś wolny w Chrystusie. Wakacje. Gdybyście spróbowali określić słowo wakacje jednym epitetem, określającym czym one są, to co byście powiedzieli? Wakacje to odpoczynek. Co jeszcze? wolność odpoczyny, ale przede wszystkim wielu mówi, że to jest wolność moi drodzy czy mamy prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie możemy ją mieć jeżeli jesteśmy w bliskiej relacji z Nim jeżeli mamy przyjaciół ale mamy też czas w którym z Bogiem pewne sprawy uporządkowaliśmy A więc wzywam was i siebie, powieście sprawy Bogu, porozmawiajcie z drugim człowiekiem o tym, co jest w waszym sercu, poznajcie go, złóżcie te brzemiona na drugiego człowieka i zastanówmy się. Ja jednak będę optował, że ten przykład stokarczukowy jest dobry. Czy twoja dusza nie została w twoim życiu gdzieś daleko pozostawiona? Wtedy zatrzymaj się i proś, aby to, co stanowi o tobie, wróciło i żebyś był takim normalnym Markiem Budzińskim, Tomkiem Marcyniakiem, czy też jeszcze kimś innym, który tutaj jest na sali. Byś był takim normalnym człowiekiem, odrodzonym przez krew Jezusa Chrystusa, który może być błogosławieństwem dla innych, ale sam jest wolny w Jezusie Chrystusie. A więc kiedy przyjdzie duchowa susza, nie przerażaj się tym, lecz wołaj do Boga, proś o pomoc przyjaciół i żyj w świadomości, że bliskość Jego dopomoże ci przejść przez najtrudniejsze chwile w Twoim życiu. Amen.